0: Olá pessoal, eu estou a gravar isto, são exatamente 8h31, portanto tenho meia hora para editar, postar, porque comprometi-me que iria sair hoje às 9 da noite o sétimo episódio, finalmente, sobre masculinidade frágil, portanto é o tema de hoje, é masculinidade frágil. Eu já vos tinha prometido este episódio já há algum tempo, infelizmente tive alguns imprevistos, e não digo isto como forma de desculpa, tive mesmo alguns imprevistos e fui adiando de forma hum, errada, obviamente uh, o sétimo episódio aqui do podcast, já estou a gravar atualmente com o microfone novo que encomendei da Wish uh, que é uh, mais usado para podcasters e ao mesmo tempo também vou usá-lo para gravar covers de melhor qualidade para o meu Instagram que é, mudou o arroba recentemente portanto agora é by Dois underscores Richard. Vamos então falar sobre a masculinidade frágil como tema principal do episódio de hoje e vou, irei acrescentar, portanto, algumas notícias, algumas curiosidades, aquilo que me apetecer porque, na realidade, tudo o que for extra, o, o tema central, eu não preparei, portanto, é, é aquilo que me ocorrer, é aquilo que eu me lembrar que aconteceu nos últimos tempos, uh, desde o último episódio, do, do meu podcast Por isso, vamos começar então Eu acho que é muito importante Quando se fala de masculinidade frágil Referir que Estamos efetivamente numa sociedade Que é dominada, infelizmente ainda Por um, Pelo homem, o homem cis uh, Heterossexual uh, Predominantemente machista Obviamente, por isso Daí a masculinidade frágil, ou seja Eu sinto que muitas das vezes o machismo é como se fosse uma uh, ação ou uma consequência direta, um, realmente, de, desta, desta situação de masculinidade frágil. Portanto, são homens que uh, alguns deles podem não conhecer exatamente aquilo que gostam, portanto, podem não ser efetivamente heterossexuais e ter algum tipo de curiosidade, fetiche, uh, nós costumamos na comunidade LGBT chamá-los até de heteroscuriosos, portanto, algo assim do género, não tem a sua sexualidade muito bem definida, muito provavelmente. É bem provável também que tenham problemas de autoestima, portanto, uma autoestima fragilizada, uma autoestima baixa, portanto, algum tipo de inseguranças, algo por aí. Eu escrevi aqui, nas notas, algumas informações que achei relevantes e vou passar a citá-las de, de, de uma forma organizada. Portanto, em primeiro lugar, eu penso que o contexto do machismo na sociedade e em casa também, não é? Tem muito a ver uh, com, com, com um pai ou uma mãe machista que educa o ser humano, portanto, tanto pode ser homem como mulher, machismo não é só uh, de homens, por isso existem muitas mulheres, uh, lá está, que são machistas, mesmo que sejam uh, machistas de forma inconsciente, e precisamente por isto, pela educação que tiveram machista em casa, Claro que existem exceções à regra e esperemos que as exceções sejam a maioria, um, a maioria que existe na nossa sociedade, infelizmente eu penso que não, mas espero muito que este tipo de comportamentos uh, acabem por ser alterados e, e corrigidos na, so, na nossa sociedade. Então, masculinidade frágil por definição, portanto eu aqui juntei aquilo que investiguei na internet uh, em sites fidedignos, mais a, a minha própria opinião e fiz aqui um resumo muito rápido então. Para mim, e, e tendo em conta a internet, lá está, a masculinidade frágil é uma condição em que um homem heterossexual ou uma mulher heterossexual, acha que precisa de provar a qualquer custo a sua masculinidade, portanto, aqui mais focado no homem heterossexual, por isso vou só falar do homem heterossexual, do homem heterossexual porra, do homem heterossexual, embora existem mulheres que são machistas, obviamente, um, acho que vou repetir-me do início. Condição em que um homem heterossexual acha que precisa de provar a qualquer custo a sua masculinidade, virilidade e orientação sexual. Tem de provar que é macho, recorrendo, por exemplo, à homofobia, diminuição e opressão da masculinidade de outro homem, independentemente se é homossexual ou não, ou desvalorização, dizendo que ele é menos homem, pois não, consegue, não segue alguns padrões definidos por esta sociedade machista, lá está, como, por exemplo, ser e estar confortável com o seu lado feminino apurado, principalmente as chamadas bichas, lá está. De forma depreciativa, portanto, a palavra bicha dá uma conotação de diminuir uh, uh, o homem gay uh, para, uh, no sentido de, lá está, dentro deste contexto machista, a, a, o homem que é mais feminino, ou os chamados afeminados, por exemplo, no Brasil que serão menos homens porque tem, lá está, este lado feminino muito mais à flor da pele a masculinidade frágil é extremamente tóxica, tanto para os homens machistas, quanto para aqueles que não o são e sofrem por serem o principal alvo da mesma eu, eu, eu escrevi aqui uns um, como é que eu é dizer isto Ai, estou extremamente cansado gente. Estou com falta de ar neste momento. Uh, portanto... Alguns tópicos, alguns pontos que eu achei que fazem parte, então, deste tema de masculinidade frágil. O primeiro é as inseguranças, realmente, de, de, de homens machistas ou de mulheres machistas. Portanto, são pessoas altamente inseguras. São pessoas com uma baixa ou demasiado alta autoestima. Inveja. Homofobia não têm certezas da sua orientação sexual, não gostam deles mesmos, influência dos outros, pessoas sem opinião, gosto próprio. Portanto, são altamente influenciadas, tanto pela família machista, onde foram criadas, como por conta de, por exemplo, e isto eu assisti de perto, pessoas que não são machistas, pessoas que não são homofóbicas, e simplesmente para se integrarem num grupo de amizades que criaram, efetivamente, nas escolas, Acabam por revelar estes comportamentos que vão contra os seus próprios valores e aquilo que eles defendem e acreditam, de forma certa, obviamente, um, e acabam por ser extremamente influenciado, influenciados por, um, pelos amigos. Portanto, ou és machista ou não estás no nosso grupo, ou és homofóbico ou não estás no nosso grupo. Um pouco por aqui. Uh, portanto, acho que a masculinidade frágil é a homofobia, ou seja, tá, existe uma linha muito ténue entre a masculinidade frágil e a homofobia, uh, portanto, o nível de proximidade, principalmente, e o à vontade que o homem uh, cis, heterossexual, tem com amizades de, de gays, no caso, assim mais especificamente falando, acho que, que, que muitos heteros pensam que nós, indiretamente, vamos tipo, querer alguma coisa com eles, ou que nos estamos a atirar a eles, quando tenho aquela expressão, por exemplo, de, ah, eu tenho amigos que são gays, mas não gosto é muito de estar ao pé deles, ó ah, não tenho nada contra gays, não sou homofóbico Mas não quero que eles estejam a respirar o mesmo ar que eu Ou que estejam no mesmo espaço que eu tipo, Estão a perceber? É bué, what the fuck, meu És homofóbico, tipo admite só Eu sinceramente prefiro que as pessoas que são preconceituosas Admitam De peito cheio que são, que são preconceituosas Do que virem com esta lenga-lenga ou, ou com aquela lenga-lenga De, ah, eu até tenho amigos que são Ah, eu até tenho amigos que são uh, afrodescendentes Até tenho amigos que são gays Até tenho amigas que são lésbicas Menos hipocrisia, gente. Admitam que são preconceituosos. Admitam que gostam de ser preconceituosos. E, simplesmente, esse tipo de pessoas não entra na minha vida e eu dispenso estar em espaços com este tipo de pessoas. Portanto, não é a contaminação do ar que te vai tornar homossexual, como é óbvio. Portanto, acho que a estupidez e a burrice e a falta de empatia e de humanidade desse tipo de pessoas acaba por... Hum, isso é que é tóxico e isso é que me tira realmente e polui o ar que eu respiro. Portanto, continuando, se os heteros estiverem confortáveis com a sua orientação sexual, não têm de ter medo, lá está, ou dispensarem a companhia, a amizade de um homem mais feminino ou homossexual, porque existem efetivamente heterossexuais que têm o seu lado feminino muito apurado, estão completamente confortáveis, porque eu tenho alguns amigos, uh, uh, aliás, um caso específico do amigo meu. Que neste momento já não, já não nos relacionamos, mas, mas pronto. Foi um amigo de longa data que, que entretanto deixámos de nos relacionar, mas não houve qualquer tipo de stress nem de problema, efetivamente. Uh, mas um, ele tinha um lado feminino muito apurado e até foi questionado várias vezes uh, por pessoas se ele realmente era gay e não queria ser do armário, ou se era bi, e não queria ser do armário, ou whatever. Tipo, não, ele é hetero, gente, ok? Tenho a certeza absoluta que ele é hetero. Simplesmente. Ele aceita naturalmente esse lado feminino, ele tem alguns tics e está completamente confortável com eles, uh, e muitas das vezes perde grandes relacionamentos com, com mulheres que ele até gosta só por essa, essa exclusão a nível de, 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 de ter a sua femininidade bastante apurada. Uh, e uma coisa não é diretamente ligada à outra, portanto, não é por um homem ser feminino que é automaticamente gay, que é automaticamente bi, ele pode ser hetero e ser feminino. E as mulheres, principalmente as mulheres machistas têm muito esse preconceito e não se relacionam com, com heterossexuais que tenham esse lado feminino assim bem à flor da pele. Portanto, é mais aqui uma problemática que existe e que eu detesto uh, O impacto do catolicismo, portanto, de, dos religiosos, de, de, das igrejas, etc., um, ou qualquer outra religião que considere que o homem deve ser macho, lá está, machista, moldou ao longo dos séculos esta mentalidade errada ditada por um livro sagrado, que, que todos conhecemos... Um, normalmente pela palavra Bíblia que foi uh, lá está escrito há milhares de anos e numa sociedade uh, uh, portanto evoluída uh, imutável uh, todos estes todos estes mandamentos ou todas estas informações que constam neste livro sagrado acabam por ser alterar ao longo dos tempos porque a, uh, a sociedade é um processo evolutivo um, o ser humano é evolutivo, portanto, uh, coisas que nós pregávamos e considerávamos essenciais e inquestionáveis há alguns anos atrás já não se praticam atualmente, portanto, e vice-versa, portanto, a moda, uh, imaginem, uh, fazendo uma comparação assim, não muito direta, mas para perceberem, a moda, coisas, roupas e estilos que se usavam nos anos 80, usam-se agora e passaram estes anos todos. Dá para recuperar o passado para o presente e dá perfeitamente para fazer o inverso, para deixar, um, há um período da história em que algo faz sentido e noutro no período mais à frente ou mais atrás, portanto, pode não fazer sentido, pode não estar encaixado. E as mentalidades evoluem e cada vez mais portanto tivemos hum, a homossexualidade a ser desconsiderada como doença mental pela OMS, hum, percebeu-se que era um comportamento humano, percebeu-se que é genético, não tem nada a ver com problemas mentais que não é um desvio, não é um desequilíbrio mental, portanto, é realmente como as pessoas nascem e aquilo que elas se sentem uh, atraídas, portanto, uh, uh, as pessoas que gostam, o sexo que gostam, portanto, a orientação sexual não tem nada a ver com problemas mentais. Portanto, evoluiu, é neste sentido que eu estou a dar este exemplo. Uh, deixa só ver. Portanto... Uh, caso de forma, isto aqui é questionável ok, eu vou primeiro dar aqui um parênteses isto aqui é muito questionável, ok, isto é uma opinião minha não quero de todo que levem como uma verdade absoluta quero que reflitam sobre, sobre isto que eu vou dizer a seguir uh, já falei com amigos meus heterossexuais sobre esta temática alguns concordam, outros não concordam outros discordam completamente e, e acham que é impossível e que, não, não, e que é de certa forma, uma intrusão bastante agressiva da privacidade e do espaço privado de, de, de cada pessoa, portanto, de cada heterossexual no caso, porque agora vou falar diretamente para os heterossexuais, portanto, vou passar a citar aquilo que escrevi. Caso, de forma excepcional, dois homens sendo heterossexuais ou não, se sintam confortáveis em ter uma intimidade maior, portanto, não significa... Que estejam atraídos sexualmente um pelo outro ou deixem de se considerar heteros ou menos homens por isto. Deve sempre deve ser sempre algo consentido por ambos, obviamente, pois basta um não se sentir confortável para não o fazer. Portanto, intimidade de cada um, lá está. E, e neste exemplo dou o quê? Uh, Dou-vos exemplo de Uh, que todos conhecem, pronto. ou sabem alguém que fez, ou, algo, ou, ou viram em algum lado, ou alguém vos questionou sobre isto, que é, por exemplo, dois homens heterossexuais, uh, e, eventualmente, hipoteticamente, e existe na realidade, porque eu já assisti, quer dizer, não assisti diretamente, mas já me contaram que isso aconteceu, e que é normal, e whatever, dentro das amizades heterossexuais que eu tenho, algumas delas sim, outras não concordam com isto. Que o exemplo basicamente é sei lá, compararem o tamanho do, do pênis um com o outro ou, sei lá, terem mais algum tipo de intimidade relativamente à, à masturbação ou, ou ou mesmo terem um affair algum, algo íntimo assim um bocadinho mais uh, do, que, do que o, o que muitos heteros por exemplo nunca fariam porque não sentem qualquer tipo de atração portanto eu acho que aqui é tudo muito simples que é pessoal, se um homem com um homem, o seu pênis quando estão a ter intimidade tiver uma ereção é a comprovação biológica que a pessoa, neste caso o homem, está a ter um tipo de excitação, que pode ser desejo, pode ser uh, simplesmente curiosidade, pode ser, mas sente efetivamente alguma coisa, aquilo mexe com ele, aquilo provoca-lhe alguma coisa e muitos deles isto acontece e não sabem analisar isto, não sabem perceber uh, o que é que se passa, não sabem se calhar se são bissexuais e se calhar não são heteros. portanto, Há aqui todo um trabalho que tem que ser feito por essas pessoas, ou que deveria ser feito por essas pessoas, porque realmente não entendem e depois sofrem muito uh, relativamente a isso, e muitas das vezes sofrem sozinhos e em silêncio. Portanto, é isto que eu estou a tentar dizer. Deve ser algo consentido por ambos, lá está. Um, pois basta um não se sentir confortável para não o fazer intimidar de cada um. Portanto, é aqui que há o dilema. Isto é uma exceção à regra, ok? Tudo o que eu acabei de dizer e é válida e acontece pronto que foi aquilo que eu também já vos disse portanto mais aqui uns exemplos tocarem nas pernas portanto um, afetos uh, tocarem, uh, trocarem carinho entre dois homens heteros por exemplo demonstrações de afeto não é necessariamente que um deles ou que ambos são bissexuais ou são necessariamente homossexuais portanto podem continuar efetivamente a ser heterossexuais uh, simplesmente são homens que estão confortáveis com o carinho que, que pronto a parte sentimental de que também existe no homem, obviamente, e que existe bastante e que esta sociedade machista reprime ou tenta reprimir ao máximo para criar aquela imagem do homem machista, ou, portanto o macho alfa, por assim dizer acaba por, um, por proibir este tipo de demonstrações ou a, a tornar este tipo de demonstrações algo incorreto uh, portanto, isto diretamente, na minha visão pode também levar sim a uma masculinidade frágil por parte dos heterossexuais Uh, de uh, lá está, não conseguirem ter uma amizade homossexual, por exemplo, estarem completamente confortáveis, portanto, um homem heterossexual pode ter um amigo gay, pode efetivamente mostrar carinho a esse amigo gay, esse amigo gay é que tem que ter consciência que a partir do momento que o seu amigo heterossexual lhe diz que só efetivamente gosta de mulheres, ele não pode ter a falta de respeito e a audácia de invadir a privacidade de, de, do seu amigo heterossexual Dessa forma tão, percebem, tão promíscua, tão... Parece que não há mais homens a não ser para essas pessoas. Quer dizer, se são heteros, supostamente não fazem parte do vosso leque de opções. Portanto, consigam dividir as coisas, consigam perceber que é vosso amigo, que é homem e não gosta de homens como vocês. É simples. Mas claro que, que pronto, pode existir estas exceções que eu referi e não diminuem nada um homem heterossexual neste sentido. Portanto, ele continua efetivamente a ser hétero em qualquer destas situações se o sentir, obviamente, pode haver a possibilidade dele de realmente fazer este tipo de cenas, por exemplo, imaginem um homem hetero e um homem gay comparam o tamanho do pênis, os dois. Se o homem hetero tiver uma ereção espontânea e não for, uh, ou seja, uh, não for idealizada, portanto, não tiver que assistir, por exemplo, a pornografia para conseguir a ereção e poder efetivamente fazer a comparação um, tanto um como o outro, não é? Porque podem ser dois héteros no caso a fazê-lo E é completamente normal, faz parte da descoberta sexual de, de, do ser humano uh, E em nada determina a sexualidade absolutamente nenhuma Mas realmente pode haver, lá está, não precisar da pornografia, por exemplo Ter uma ereção espontânea E isso faz a pessoa, ou deveria fazer a pessoa questionar-se sobre a sua sexualidade Ao ponto de pensar, se calhar eu sou bissexual se calhar eu estou, eu estou com curiosidade, se calhar vou fazer mais do que isto com, com este meu amigo ou com outro amigo que, que seja gay ou que seja bi ou, ou um que queira fazer isso comigo na realidade. Uh, e as pessoas tornam-se muito infelizes se realmente não realizarem isto que têm vontade, que é intrínseca, que, que, que não há problema nenhum em ter a vontade. E serão muito mais felizes perceberem que são bissexuais e estarem em paz com eles mesmos e gostarem deles mesmos e descobrirem-se. Portanto, é, uma, é um processo de auto a reconhecimento, de autodescoberta, que acho de extrema importância e que realmente esta masculinidade frágil ou esta sociedade machista uh, acaba por impossibilitar um, os homens heteros de poderem <coughs> descobrir-se, se calhar de uma forma diferente, encontrarem, serem mais felizes, poderem, através disto também, potenciar uh, uh, o aumento da sua autoestima, de gostarem mais deles, de lutarem mais por eles, de fazerem acontecer, de se empenharem, de estarem motivados basicamente para tudo aquilo que eles quiserem fazer na, na sua vida. Portanto, é um pouco por aqui. Entretanto, notícias de quem se manca, notícias de quem não se manca, uh, as notícias de quem se manca, portanto, é a notícia do All Together Now que vai começar hoje, portanto vai estrear hoje o programa e eu vou vê-lo agora depois de ir jantar. São 8h51. Um portanto tem jurados LGBT no painel bastantes até, uma delas que vou referir é a Sylvia Kuhn, que é uma drag queen um, de Lisboa, uma drag queen que eu já acompanho há algum tempo uh, desde que a vi a atuar no, na discoteca Trumps, portanto em Lisboa é uma discoteca uh, maioritariamente homossexual e uh, um, criada, direcionada para o público LGBT+, uh, plus, mas é muito frequentada pela comunidade hetero e não temos absolutamente nada contra uh, heterossexuais estarem no nosso meio. Como é óbvio, se queremos inclusão, temos que os incluir para sermos todos aquilo que deveríamos ser desde o início. Portanto, seres humanos, uh, acima de tudo, com os mesmos deveres e com os mesmos direitos, esta é notícia de quem se manca que eu me estou a lembrar, agora vou pensar em fazer aqui uma análise, portanto, a Angie Costa, ai, Angie Costa, <risos> socorro, não, a Angie Costa, portanto, a Angela Costa, uh, que é uma influencer, uh, portanto, do, do Instagram, do YouTube, etc, está grávida, portanto, uh, eu não sei muito sobre isto, sei que está grávida porque postou uma foto que eu, por acaso, visualizei, Uh, engravidou nesta nesta última, nesta última e aí é que estamos a viver quarentena é uh, pá, não sei as motivações não sei, não sei a história penso que todas as mulheres oh, não é todas, mas só vejo mulheres grávidas não sei o que é que se passa, isto é padrão estão todas a querer engravidar ao mesmo tempo provavelmente será porque pronto, estão em casa e será um pouco mais confortável ou em teletrabalho uh, e se calhar quiseram todas aproveitar a mesma altura para engravidar, porque não não é? Acho que não se deve criticar isso a um ponto extremista, mas realmente é um padrão que está a acontecer atualmente. é um, eu fiquei um bocado chocado porque Angie Costa não é assim muito. Como é que eu dizer? É, é novinha a rapariga, não sei a idade dela a nível. Tipo, não sei a idade dela concretamente, mas deve estar nos, na casa dos 20, no início dos 20 anos da vida dela e estar já grávida. Pronto, é assim, não, não é para julgar, obviamente. Cada pessoa faz aquilo que quer. E tem que ter consciência daquilo que faz portanto é isto que eu não sei se ela realmente uh, teve consciência e quis mesmo ser mãe, etc e tem condições para isso e capacidades psicológicas, obviamente, para isso uh, ou se foi um acidente portanto, não sei, acho que não há notícias sobre isso se eventualmente algum de vocês que ouve o meu podcast souber eu até tinha curiosidade em saber uh, portanto digam-me qualquer coisa nas DMs do Instagram Vou voltar a dizer bye, dois underscores, Richard Underscores. Underscores. Uh, mais coisas. Notícias de quem não se manca. Pronto, quem não se manca Bolsonaro, não é? Sempre. Portanto, isto é imp imp imperativo. É essencial, na minha rubrica de gente que não se manca, estar presente o Bolsonaro. Então, sempre. Ele, o Trump, o André Ventura, portanto, todos os Uras e todos os Naros deste mundo, estão sempre neste, neste nesta categoria mais coisas que eu tenho que vos dizer opa, acho que de masculinidade frágil acho que resumi bastante bem a minha opinião e aquilo que eu, que eu acho queria vos dizer que, não sei se sabem mas eu tive nesta última quarentena a estudar e a focar-me muito em espiritualidade, portanto em espiritualidade, em astrologia mais concretamente, porque eu já era já tinha a crença da espiritualidade, portanto, considero-me uh, um ser que acredita no esoterismo, na espiritualidade, como vocês querem dizer, uh, sou uma pessoa que gosta muito de, de acender um incenso, por exemplo, e relaxar, gosto muito, uh, gosto muito de velas, gosto muito de, de, de pedras uh, preciosas, preciosas ou não, pronto, pedras, tenho uma pedra do meu signo, por exemplo, Sagitário, um, o que é que eu faço? Costumo meditar, meto sempre um incenso a queimar normalmente uh, e uma música de fundo do YouTube, tanto faz, desde que diga meditação, meditar um pouco por aí, uma música calma, que tenha, imaginem, um fundo, uh, um fundo. Uh, de música de, uh, música de fundo que tenha, uh, basicamente, normalmente costuma ter som do mar, ou, ou sininhos, ou... deixa pensar mais... Uh... Não sei, baladas, muito calmas, algo por aí nesse sentido, acabo por me, por me colocar, portanto, com as pernas à chinesa, conhecida pernas à chinesa, as mãos, tanto faz, se juntam dois dedos, se empinam, se baixam, whatever, isso é uma forma que para algumas pessoas resulta meditar, por isso tornou-se clássica, e vê-se nas fotografias todas que, de certa forma, simbolizam meditação, mas eu, por exemplo, detesto, sinto-me sinto muito preso, peço sempre a fazer força com as mãos, então, acabo por relaxar só as mãos, okay? vou até agora fazer para vocês perceberem mais ou menos. Pernas à chinês, pousam levemente as mãos em cima dos vossos joelhos, portanto, uma de cada lado. As mãos podem estar como vocês quiserem, têm que estar minimamente direitos, não é? portanto, costas direitas. Um, Olharem em frente um, e, basicamente, ouvem a música, portanto, começam a relaxar, efetivamente. Não é preciso hum, e aquelas coisas que eles fazem a mim não me diz nada, portanto não as sinto, não as reproduzo, uh, fecho os olhos lentamente e agora começa começo a respirar e a usar principalmente o diafragma, portanto vocês, basicamente, o que vocês têm que fazer é, quando vocês inspiram a vossa barriga, e têm que aprender a respirar com a barriga, portanto com o diafragma, vocês uh, uh, quando inspiram projetam o ar, a barriga toda para a frente, e quando expiram, projetam Eu agora estou em sustenção de ar. Portanto, a suster o ar dentro dos pulmões e a falar com vocês. Aliás, a deixar, ir, a deixar sair, mas de uma forma mais controlada. Uh, portanto, inspiram tudo. E depois, quando expiram, o vosso umbigo é como se colasse diretamente nas vossas costas. Portanto, encolhem a barriga toda para dentro. Mas sempre direitos. Então vamos. E agora devagar. O umbigo para trás. Eu costumo fazer este processo mais ou menos umas 5, 6 insuflações, assim desta forma mais intensa, usando o diafragma insuflações e expirações mas depois acabo por começar a respirar de forma natural portanto, a minha respiração normal enquanto imagino visualmente de olhos fechados algo que me diz muito ou algo que me relaxa. Portanto, cada pessoa tem o seu a sua imagem visual que pode criar. Eu normalmente eu penso no mar, que me relaxa bastante, ou num campo uh, cheio de, de animais e de verde, e de natureza e de montanhas. Imaginem neve. Uh, às vezes até alto imagino a dar uh, a dar um concerto para muitas pessoas, portanto ter um estar num palco muito grande, cheio de pessoas a assistir -me e a gostar da música que eu produzo. Uh, que ainda não produzo, mas espero bem conseguir fazê-lo que é o meu sonho, tenho a certeza absoluta neste momento que é a única coisa que eu quero fazer mesmo da vida tudo o resto, claro que sim, mas serão hobbies, não serão, não serão vocações uh, embora goste muito, por exemplo, disto, lá está, como vos disse da rádio ou do meu podcast, eu adoro o meu podcast e sinto-me pessimamente por ter demorado tanto tempo a fazer o, o sétimo episódio como vos, já vos tinha prometido anteriormente uh, mas gosto muito Portanto, acabo por imaginar coisas que me, que me agradam, coisas que eu adoro e que me relaxam principalmente. Tenho a certeza que ficaria completamente relaxado a ter um concerto. Uh, claro que há sempre aquele nervosismo inicial, mas atualmente sinto-me preparado para, para abraçar esse projeto, se assim, um, lá está, pelas minhas crenças, o universo achar que, que está na altura e que eu mereço isso de certa forma, e eu peço, não peço todos os dias nem a toda hora, acho isso ridículo, mas... Uh, há, há realmente momentos em que eu foco, fecho os olhos, principalmente quando medito e foco a minha energia toda, uh, principalmente a, a positiva, né? porque a negativa eu tento não mostrá-la a ninguém e tento não senti-la nem atraí-la, porque acho que quando nós começamos a pensar nos problemas quando nós começamos a ser mais negativos, também só atraímos negatividade para a nossa vida portanto temos que, temos que conseguir ser positivos e atrair realmente energias positivas vamos ter pessoas positivas ao pé de nós, pessoas que gostam realmente de nós Uh, e realmente as coisas que nós projetamos que queremos ter um, acabam por chegar, não de uma forma instantânea, nem de uma forma uh, direta, ou seja, quando queremos que amanhã quero ganhar milhões, não é assim que funciona ou amanhã quero ter uma chamada de um produtor a dizer que quer no meu caso uh, assinar contrato para começarmos a gravar em estúdio quer dizer, uh, não é amanhã mas se eu projetar a energia positiva que quero, a energia positiva, e isto tem a ver com com muito nisto, se calhar se vocês quiserem e pedirem, principalmente através do Instagram que é lá que, que eu peço que vocês comuniquem comigo, se quiserem efetivamente um episódio só sobre espiritualidade, eu não me importo nada de fazer e eu vou adorar fazer no, no caso sobre espiritualidade e astrologia que foi aqui o ponto da conversa e eu entretanto já <risos> comecei a divagar por outros, por outros caminhos portanto acho que efetivamente é isto que eu quero dizer uh, eu neste momento tenho algum tipo de instrução relativamente à astrologia Realmente não sou a pessoa mais sábia a, a nível astrológico, nem tenho um curso de, astro, de, de, de astrólogo, no caso, um, mas aquilo que eu, de forma independente, de forma, lá está, autodidata, acabei por conseguir investigar e instruir-me, consigo sim fazer três tipos de análises, consigo fazer a vossa análise através só do vosso signo, a vossa análise através do signo do ascendente e da vossa lua, ou então também, a análise completa de todo o vosso mapa astral mas se for a completa infelizmente eu vou ter que, 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 que vos pedir uh, portanto, cinco euros em transferência por MBWay porque estou desempregado as coisas não estão fáceis vocês sabem, nesta altura pandémica uh, e é muito complicado pressionar a minha mãe constantemente para, para me ajudar porque efetivamente estou desempregado e efetivamente uh, sou fumador de, de tabaco portanto pelo menos para Uh, por isso é que são 5€, porque é mais ou menos o preço de, de cada maço de tabaco que eu consumo por dia, portanto eu fumo um maço por dia infelizmente, e estou a tentar reduzir ao máximo e quero mesmo um dia conseguir deixar uh, uh, este vício terrível portanto pessoal, acho que está tudo, acho que não tenho mais nada a dizer, acho que se quiserem mesmo que eu faça um episódio sobre espiritualidade, falem comigo nas DMs do Insta, vou voltar a repetir y by, by, by dois underscores Richard, que é Ricardo em inglês e é o meu nome artístico. Para quem não sabe, o meu nome artístico é Richard Sant, é assim que se pronuncia, é assim que, que eu quero que vocês me chamem. Portanto, quem me conhece pessoalmente, quem é meu amigo, uh, uh, claro que me pode chamar Ricardo Santos, que é o meu nome original. Mas efetivamente eu quero muito que este nome pegue, que este nome me represente, porque é o meu nome artístico, porque faz sentido e foi o que eu criei. Portanto, é a tradução, a, tra, a tradução direta do inglês de Ricardo, Richard. Sent será uma, um, uma palavra que eu criei que, basicamente, eu vou explicar-vos muito rapidamente a história dessa palavra. Santos significa saint em inglês, portanto, santos é a transcrição também direta para o inglês. Kai, wi kai, us s, fica sent, s, a, n, t. E é esta a história. Espero que tenham gostado deste episódio. Portanto, bom confinamento a todos vocês, é o que eu desejo. Tentem cuidar da vossa saúde mental para não enlouquecerem. É um, para façam um bocadinho as coisas que vocês gostam, distraiam-se, sejam criativos. Há sempre muita coisa para fazer em casa. Eu tenho conseguido uh, que a minha saúde mental não, não fosse afetada nesta, nesta segunda quarentena. Está tudo a correr minimamente bem até agora. É um, para façam isso, façam os vossos passagens higiênicos quando... Uh, sentirem que precisam de ir um pouco à rua claro que sim uh, não se impeçam disso porque também sinto que, lá está podem prejudicar muito a vossa saúde mental principalmente uh, e daquelas pessoas que convivem ou vivem com vocês portanto é pá, cuidem-se, um beijo, um queijo e a gente vê-se no próximo episódio obrigado pessoal